0: На прошлых беседах разбирали и тему, тему молитвы внутренней жизни и в офисах, и у мирян, и там, сейчас даже все это повторять не буду, просто непосредственно остановились мы на таком человеке, как Быстролетов. Быстролетов Это был советский разведчик, который в 1937 году был репрессирован. В Чехословакии он имел статус профессорский статус, и там, в общем, деятельность какую-то разведку проводил, его вызвали сюда, значит, наградили и отправили 25 лет в лагерей Я рассказывал, что поразительно, что человек, который, да, сказать, профессионал разведчик, чтобы выжить в лагерях, он пришел не к идее не крукопашного боя, ни каким-то там интригам и еще чему-то, да ну пришел к, к трем вещам что необходим труд, необходимая человечность и необходима любовь то есть если ты Кстати, труд, любовь, а вторую, что... человечность mm -hmm. да, что если ты, если ты не повернешься к людям и утратишь любовь ты станешь живым трупом и вот казалось бы да, человек советской эпохи вот он это опытно понял ясно, но на прошлой беседе ты, у нас может Бог благословит если эти беседы продолжатся вот эти моменты на будущее у меня оставлены, но в прошлый раз мы больше разбирали его отрезок жизни, когда он попал в Сухановскую тюрьму. Сухановская тюрьма была построена на месте монастыря, была построена как специальный объект, у Лидии Головковой даже такая книга, спецобъект 210, то есть она была переоборудована как пыточная тюрьма. Ее организовывали для работников НКВД, Высшего и среднего звена, то есть для людей, которые знают, что такое страдание, которые могут их терпеть. И вот туда людей, вот, которых нужно было ломать, их помещали, и там уже камеры включали различные вот такие агрегаты, которые, в общем, очень такой, как бы... Но ну, люди, которые вот одного, одного врача, который жил недалеко от Сухановской тюрьмы, в поселке, его ночью вызвали туда, он там не работал, просто, видимо, какой-то заключенный или кто-то умирал, срочно, чтобы его привел в чувство. Ну, и потом долгое время он буквально бредил. бредил когда какими-то рассказами о клетках, в которых сидят люди, как звери, да, что-то вот. Ну, то есть, что-то было очень страшное. И его пытали изоляцией, то есть вот поместили в одиночную камеру размером полтора на два, на три года, причем он даже не знал, что его поместили на сколько времени, то есть будут ли его расстреливать, сколько его продержат, какой даже у него хотя бы приговор, -то, ну, за что его посадили, да. Вот это полная неизвестность. И дальше происходят вообще вещи страшные, что вот пока человек живет, значит, ну, что-то делает, двигает, какую-то работу выполняет. Вот этот внутренний хаос, он еще как бы как-то сдерживается. Ну, или взять современный человек, он живет, там, да, там, нас заплатить, там, барабан для стиральной машины купить, что-то еще такое, мастера вызвать. И вот вдруг раз, и в квартире выключили свет, все там, на трое суток ни света, ни воды, ничего, да. И вот представьте, что с человеком начнет происходить. Ну, это, это только трое суток. Люди кончали с собой просто, когда вырубали свет. Потому что весь внутренний хаос, там, страхи какие-то, вот, желания удовлетворенные. все это вырывается, и мы как раз говорим, что если уже ум успел попасть в колею такую депрессивную, то он начинает вот в этом депрессивном ключе размышлять, размышлять, размышлять. Человек ничего другого ну, не может предложить уму. Вот, и... И он рассказывал, что люди там боролись. Один инженер, который сидел с ним в общей камере еще до Сухановской, он в уме строил стоэтажный дом и считал, сколько кирпичей понадобится на такой дом. Ну, кто чем, лишь бы не сойти с ума. И мы остановились, что вот он, когда попал вот в эту изоляцию, он почувствовал, что какой-то железный палец воткнули ему в мозг, и он начинает этот железный палец ему вот это да, мозг раскорочивать. И э, э, сейчас еще поговорим на, о внутренней жизни, и потом к христианским каким-то идеям вернемся, что, что как святые отцы понимали вот, вот э, рукоделие и как понимали вот, вот, вот это уединение. То есть надо просто понять, что это и применимо к нам. Во-первых, от суммы от тюрьмы не зарекайся. Во-вторых, вот эта изоляция, она и многие люди присуща сейчас, хотя многие люди сейчас посреди общества, да, но вроде бы, ну как, не зря говорят, хочешь одиночество, иди в толпу, да. Ну и по сути люди, которые живят в крупных городах, вроде с кем-то разговаривают на работе, там несколько сот человек, а по сути они в глубокой изоляции находятся. Ну где-то это эгоизм, Наш эту стену воздвигает, а где-то вот люди болеют и не могут вот, как-то взаимодействовать с другими. Ну, как бы там ни было, вот эту тему противодействия, вот, вот, это, вот, вот такой проблеме хотелось бы разобрать. То есть, да, начался процесс, процесс потери рассудка, и когда он... Интересны были даже последствия последствия пребывания трех лет его в этой камере, когда его оттуда выводили, вошли три молодых человека. Я их плохо видел, потому что годы за полтора до этого произошло кровоизлияние оба глаза, но все же видел у них верхи фурашек и малиновые околышки. Я хотел вступить назад, но оступился и упал и не мог подняться, потому что был не в состоянии определить свое положение в пространстве. Кстати, до такого состояния человек дошел. Это он еще боролся как-то, и причем он, э, еще у него были мысли еще о самоубийстве. Вот. И э, когда началось лечение в Вселенной больнице, к нему постепенно вернулось сознание зрения. Я научился разумно говорить и понимать человеческую речь. То есть, а до этого, значит, он был, наверное, если он, говорит, что научился понимать человеческую единицу, до этого он, видимо, не мог ее понимать. Вот. а сейчас не будем просто подробно разбирать, но тоже вот интересный опыт такой, что вот камера смертников, да, когда люди ждут приговор и не знают, когда этот приговор будет в исполнении любой шорох в коридоре, за мной это или не за мной. Ну, не надо думать, что это для нас не актуально, потому что сейчас вот так же лежит в квартире, и где-то услышал слух, что -то завтра там какие-то курсы валют падают, дорожают, что-то еще происходит, да. И теперь вот так человек напряженно всматривается там, во все новости, там, что будет, а как будет. И точно так же он входит в это состояние психоза. Хотя, как бы он не в камере, но процессы похожи. Просто для нас... Опыт людей, которые это научились преодолевать в таких экстремальных условиях, он ценен, чтобы как бы этот опыт спроецировать и на современности. Вот. Но если люди действительно в таких условиях попадаются, которые знают, что такое молитва, и у которых есть глубокая вера, там ситуация совершенно, совершенно иная. То есть для одного человека, у которого нет ни молитвы, ничего, он не научился жить внутренней жизнью, он жил только какими-то удовольствиями. Соответственно, да, попадают в экстремальные условия, удовольствие испытать некий не может, соответственно, да, это постоянный, как бы, стресс, общаться не может, это ужас, ужас одиночества, плюс собственные страхи, все это, как бы, мозг превращается в какую-то другую. Ну, вот, например, как вот Иоанн Кристианкин вот, э, вел себя, когда в годы репрессии его арестовали, э, ну, понятно, что не, не языкуют статью, а за, за веру. Вот, начались допросы, на и жестко следователя разбивалась молчаливая доброжелательность отца Иоанна. Два месяца он провел э, заключение. Ну потом по этапу был уже отправлен. Видимо, это было такое заведение, где-то человек нужно получить было предварительные какие-то показания. Вскоре после ареста нескольких допросов следователь исчез. И два месяца отца Иоанна никуда не вызывали, давая ему время для размышления. Как-то по-разному воспринимали этот психологический прием следователь и отец Анна. Ну, то есть, понятно, был прием, что человек свести с ума, да, вот он сидит в неизвестности, за что арестовали, что будет сам делать. Никто ничего не говорит, да, Ведь это два месяца, так, что будет. Ну, и, по идее, мозг должен прятиться в труху, да. А отец сам по-другому принял. То, что, по мнению неверующего ума, должно было истощить силы заключенного страхом пред будущим, для батюшки послужило укреплением подготовкой к дальнейшему этапу жизни. Все это время он почти безмятежно молился, прося у Бога, у святых и сил на представляющий ему неведомый для себя образ жизни. Он вспоминал э, тех, кто был для него живым примером, кто уже прошел этот путь. Где-то недалеко от грозной тюрьмы стояла церковь, и колокольный звон завещал о начале службы. Мысли за это служба и батюшка, но его молитва не завершалась с службы в церкви. Ее приврывал лишь топот подкованных сапог в коридоре и лязг отрываемого замка. Вернувшись к допросам, следователь был удивлен и разочарован результатами психологической обработки заключенного. Он не мог понять той духовной стороны жизни, которая была главной для отца Яна. Сколько божьих людей провело всю жизнь свою в болезнях и в застенках, и благодарили Бога. И душа их не только не потерпела ущерба, но засиялась золото. И возросла таких дух, высот духовности, что стали они, эти добровольные страдальцы святыми, говорил батюшка. Как следствие, не программы программы, в деле появилась резолюция, враг не раскрывается. И вот как уже приводил эти слова, что он парадоксально, да, как-то вот с глубокой благодарностью он вспоминал вот это суровое время, отец Сан, он условил на всю оставшуюся жизнь, только в горниле испытаний, лишений, через страдания порождается то высокое духовное, что бывает запечатлено Духом Святым. А вот как бы обратный пример. Виктор Николаев в своей книге «Из рода в род» приводит рассказ одного ну, такого криминалитета, ну, речь шла о 90-х, ну, попал в тюрьму, что была какая-то такая, значит, сбор криминального элемента в ресторане, все было шикарно, ясто питье, яс столы ломится, да. Ну, когда выпили, что-то кому-то не то сказал, кто-то что-то не понял. Ну, и он убил человека, искалечил тех, кто хотел за этого человека заступиться. Ну, и поп -попадая, попадая в тюрьму приговорил к высшей мере наказания, еще у нас в 94-м только был мораторий на смертную казнь веден. Ну и там переосмысливают в этой камере смертников м -м, свои, так сказать, свою жизнь. И очень показательным было его переживание. Однажды душа его чуть не умерла от страха. Когда зачитали смертный приговор, душа представила, как ее тело будут убивать как ее специально готовят и грубо рывком поднимают, и волоком прут в специальную камеру, где профессионально выполнять необходимые действия. Ну, и вот этим представлением он себя терзал каждую ночь, день и час, особенно в два специальных... Ну, то есть много месяцев. Вот, вот это вот он себя крутил и крутил. Его душа устала, изнемогла. И все, чем он гордился, осыпалось как сухая листва. И у него началась такие уже именно такая же психиатрические то проблемы. Не помнил, какой день и час, часто не мог вспомнить, как его зовут, какое время года. В последнее время Петр стал очень исполнительным при уборке за собой. Тщательно до исступления затерял отхожее место. Порой его, это, порой его от этого останавливали командой. Еще завелась какая-то муха. Он стал от нее отмахиваться, а потом привык. Даже подолгу рассматривал, как она ползала по рукам и ногам в столу. Петру от этого становилось легче, он даже играл с ней. Ну, это если Господь благословит, будем разбирать еще роман Жака Лунна на «Смирительная рубашка», где одного заключенного тоже приговаривают к высшей мере. Но до этого его хотят сломать, его, сломать его с а, «Смирительной рубашкой». И тоже вот, оказываясь в камере вот, в условиях изоляции, он начинает ну, пытаться найти пищу своему уму, и потом как он изучает палатки мух и находит в них, что у них колоссальное различие: у одних мух такой характер, у других такой характер, что и мухи его понимают, он с ними играет какие-то там, в общем, вот. Следствие. Вот этого душевного тяжелого состояния наступила психическая дезориентация, раздвоение личности. Внешне это выглядело диковинно и жутковато. Частые галлюцинации в воспаленном сознании вызывали какие-то физиологические действия, которые впервые, у впервые увидевшего могли вызвать серьезное нервное потрясение. Я прокомментирую сейчас. Было ощущение полного конца. Он в любую секунду ждал, что за ним придут. Каждая часть тела жила сама по себе и не подчинялась мыслям, а мыслей уже не было никаких. Петр чувствовал, будто сам стал себя пожирать. В какую-то минуту ему казалось, что он сошел с ума. Он протер глаза и вперился в пальцы. У него выросли ногти. Они были пугающе неестественной длины, скрюченные. Стало совсем страшно. Он отчетливо вспомнил, что они еще час назад такими не были. Все, что с ним произошло дальше, он объяснить был не в состоянии. Не зная, от чего он стал крепеть, Господи, помилуй. Никогда в жизни он этого не говорил. Потом упал на колени, завыл и пополз в угол, чтобы на стене пальцем нацарапать крест. И вот когда он только протянул руку, чтобы сделать это, оцепенел, Крест там уже был. Кто-то до него уже его там нацарапал. Что было дальше, он толком не мог вспомнить. Вроде он рыдал, катался под крестом, но точно помнил, что ему стало легче. Будто вскрыли гнодик. Если бы не тот крест, он бы издох от одного звука дверной задвижки. Но потом его в высшую меры заменили на заключение, и было некое даже чудо такое, но это реальный случай, что когда он еще был так сказать, на волне, еще был, так сказать, богат, и считал, что он типа круче у него некуда. И как-то проезжая на машине, он увидел, что на перекрестке, перекрестке какой-то монах, то ли переходит перекресток. Но он некоторое время разглядывал и чем-то там подумал в этом, и поехал. Когда после этих событий он попросил встречу с священником, для меня некое знамение было от Бога, да, что к нему пришел вот тот самый священник, которого он видел на перекрестке. Сейчас бы хотел бы разобрать... На следующей беседе я более подробно, сейчас просто, чтобы нам, если не успеваем, я эти рассказы опущу. Вот хотел разобрать несколько таких произведений. Одно из них, вот, я говорил о Бамбар «За бортом по собственному желанию», где вот эта тема внутреннего, ну, что подобное, что мы сейчас читали, поднимается. Это был просто французский врач, который решил помочь тем, кто терпел кораблекрушения, что многие из них погибали. И он решил научно доказать, что в море можно выжить. Ну, потому что, говорит, есть многие стереотипы, что морскую воду пить нельзя, что от нее умрешь. На самом деле, говорит, можно, если малыми дозами. И что можно из рыб сок выжимать. Но чтобы ему об этом сказать, чтобы ему поверили, он говорит, мне нужно было самому проделать этот путь. И он переплывает, в уникальный случай, на небольшой лодке через Атлантический океан, 65 дней. И так вот свой резервный пакет с едой, он так его и не вскрыл. То есть он... Практически не имея никаких приспособлений, питался и получал влагу из того, что у него было вокруг, то есть из океана. Но, он говорит, что, хотя он понимал, что столкнется с пациентическими проблемами, он как бы из этого путешествия начал. Он говорил, что по статистике 90% людей, которые терпели короборушение, погибали, погибали на третьи сутки. Хотя, говорит, как врач, я понимаю, что трех дней для того, чтобы умереть от жажды голода, это еще мало. И он приходит к выводу, что они погибали от безумия. То есть вот, вот этот страх рождал панику, а вследствие паники человек приходил в состояние безумия и уже не мог что-то как-то да, делать для своего выживания. То есть он был готов к психологическим трудностям, но такого все-таки он ожидать не мог. Когда он поплыл, оказался в океане, и вот это как чувство тоски, полное одиночество, оно его настолько сдавило что ну, в океане не птиц, никого нету, да, и... с куклой начал разговаривать, она стала отвечать еще, это кукла его. Вот. но вот этой просто тут надо некоторые выдержки даже привести, что человек был готов, но вот насколько его вот это стало ломать. Что... Сейчас просто времени не... Если вдруг не успеем, то я это ист... опущу. Сейчас просто хотел бы, значит, объяснить вот это объяснить, что происходит, чтобы нам понять природу явления. Где-то сейчас эта тема пересекается с циклом лекции «Зеркаль», где мы разбирали про помыслы, и которые сегодня будем заканчивать. Да, вот тут было сказано, что началось раздвоение, раздвоение. Его тело перестало услушаться, и тело само что-то начинало делать. Ну вот, вот эти автоматизмы, ну автоматизм это когда вот тело что-то делает, да, не под контролем разума, а само по себе – это уже такой признак шизофрении. Но если вникать с точки зрения психиатрии, что такое шизофрения, вот все-таки не объясняется, что такое шизофрения, просто делаются попытки объяснить, и эти попытки, они выдаются, то есть декларируют, что это есть полное объяснение, но в цикле их зазеркали, мы еще разбирали, что они ну, не очень, как конечно, они, они от, э, все объясняют. И сейчас попытаемся вот как бы... Ну, с христианской точки зрения объяснить, что происходит. Конечно, чтобы к этой теме подобраться, ну где-то помогает и вот, э, писание светских психиатров. но Они просто где-то фиксируют факты, но объяс, объяснить они не очень могут. Ну, если вот э, со светской точки зрения хотя бы начать разбирать, вот, э, у Антона Кимпински, это был неверующий психиатр, да, сейчас прошу прощения, я вот просто сделал ремарку. В цикле лекции «Зеркалья» разбирали, что, что такое шизофрения. Вот есть шизофренический процесс, но это условно, когда человек как-то не, не, неправильно начинает мыслить, ведет неправильный образ жизни, как-то у него начинается распад понятий в сознании. Ну, как бы теряет адекватно, перестает понимать, что люди говорят. Вот. А второй момент, это уже связаны с утратой благодати, да, что, когда уже в сознании человека вклинивается э, демонический мир. И просто может быть здесь проблема, э, что люди не могут это принять или как-то в это поверить, заключается в том, что у нас сформировался некий стереотип о демонах, как о смешных существах. Ну там, вечером на хуторе без там этот чертик такой, да, забавный был. Хотя они были херуимами и серафимами. И если вот сравнить творение психиатров со святыми отцами, то, что не объясняют психиатры, объясняет а объясняют святые отцы. Да, вот в психиатрии есть такой термин – шизофретическое озарение. Когда у человека была какая-то система понятий, было мировоззрение, и вдруг в вдоль секунды, вот прям вдоль секунды какая-то вспышка – бах! И его представление в мире полностью меняется, вообще полностью. К людям, которые испытывают любовь, начинают испытывать ненависть. То, что ему нравилось, у него вызывает отторжение. То, что не нравилось, наоборот, вызывает радость. Ну, не радость, а что-то тягу. То есть человек никогда не ходил ни в казино, был примерно в семенином, потом бах, мол, молния в сознании, да, начинают появляться у них женщины, казино, риски какие-то, да. Вот, то есть полностью человек становится иным. И даже это видно визуально. И вот, да, падшие духи, будучи, они же были херуимами, серафимами, ангельскими умами, они обладают совершенно для нас потрясающим ну, с точки зрения человека, да, способностями интеллектуальными и в доли секунды могут в человека имплантировать, внедрить колоссальный объем информации вот, в виде даже готовых таких географических объемных образов да, со своей системой понятий и, и так далее, и так далее. Но да, Антон Кипинский Пытается вот этот объяснить, сейчас я приведу, чем он пытается объяснить, чтобы нам понять, что происходит с узниками, что происходит с нами в том числе. Просто в узниках это, это как бы, ну, в таком, в экстремальном ключе проявляется то, что происходит, в принципе, с другими людьми. Он пытается объяснить эта концепцией, как его назвал, информационного метаболизма. Но это не, не то, что чтобы концепция, она, сейчас вы не сотретачиваясь на термине, у Льва Выгодского это все, все более просто было объяснено. Ну, то есть мы э, свои понятия и знания в мире получаем в результате взаимодействия с миром. Да? и, например, нам хочется кушать, мы вот поднимаем там камушек какой-то там, ребенок поднимает камушек, хотя рот, мама говорит, не, нельзя, нельзя, это как это? Там, да, вот. И ребенок раз там, вот, формирует, значит, это, это есть нельзя, а вот есть более какие-то предпочтительные продукты питания, да? А с лет все это усложняется. Ну, или, например, да, когда человек сидит в своей скуке, в депрессии, да, а у мамы там заплакал ребенок, она встала, чтобы его там запеленать, там, как-то пригрела, приласкала, и через это от своей какой-то скуки оторвалась, да? И идея в том, что когда человек взаимодействует со средой, ну, я сейчас не полностью кипитский повторяю, просто как дополнять другими авторами, да, и при этом он к среде прислушивается, к другим людям, то у него формируется система каких то понятий. А как Лев Угодский говорил, что если человек зацикливается на себе, утрачивает духовную активность, то его понятия начинают распадаться, то есть те органы, которым мы не пользуемся, начинают трофироваться. Он перестает даже э, как бы понимать то, что понимал раньше. Ну это представьте, вот вы отучились, да, закончился учебный год, поехали в деревню, да, или там какой-то летчик, или какая-то профессия была, вот он после отпуска, да, не сразу может в колею, как бы, работы войти. Какие-то навыки утрачиваются. Ну, то есть, какие-то у нас, если сказать, научно-функциональные системы уже, как бы, что ли, распались или как-то там. Вот, ну, и тут э, э, Кимпинский как размышляет, что когда у человека утрачивается информационный метаболизм, взаимодействие с средой, то внутренние образы получают, становятся необыкновенно яркими, они развиваются, и так они уже не сдерживаются сомнений ничем, то они захватывают сознание человека, да, воплощаясь в какие-то уродливые формы. Ну, идея понятна, да, то есть вот, когда человек в камере, вот, если он, этот Петр, например, пока он жил в миру, он там, значит, какие-то там бандитские разборки, что-то там надо было делать, он об этом думал, оказался в камере, этого ничего уже нету, никакой внешней активности, есть только страхи, которые, соответственно, начинают, э, так как они не, ну, воображение уже ничем другим не заняты, да, ну, это, мы вот это как при бессоннице испытываем, да, когда мы лежим, в течение дня еще могли там постирать, кушать, приготовить, как-то отвлечься от страхов, а тут лежим, и вдруг это начинает все это, да, там, о -о -о, подниматься. Но здесь на самом деле не очень все, все, все еще объясняется, потому что не объясняется само возникновение вот этих патологических мыслей, которые человека захватывают. Просто они уже изначально присутствуют в душе, да, вот какие-то вот эти демонические внушения. Ведь характерно, что люди, которые... У них шизофрения началась, они же очень как бы... Э вот, и, и их рисунки, и их э творчество, оно вот связано с магическими какими-то мотивами. И даже Антон Гебицкий рассказывал про одного художника, известного польского, как я его зовут. Запись на чердаке. И у него были картины. То есть первая картина начинается с заперся, что среди доски проявляется оскаленное вот лицо черта. Да? Ну, реальный черт. А потом, чем дальше, тем уже все вокруг него, в этом хаосе, клыков, там, хвостов, ну, а Токим Пицц говорит, что это вот некий символ был его внутреннего хаоса. Ну, просто как человек неверующий, он отказывается признавать, что вот этот мир существует, да, хотя для нас, в принципе, очевидно. Особенно даже очевидно то, что вот еще люди упивщие, да, нельзя говорить, напился на зеленого змея и для чертиков, что люди, которые жили в разные эпохи, на разных континентах, даже люди неверующие, советские атеисты, чиновники вот когда уже как бы долго пили видели в принципе одних и тех же существ ну и соответственно вот продукты, как пишет Кимпинский получают внутри психической жизни продукты получают большую интенсивность, они захватывают внутри человека ну отсюда какие у нас два вывода еще что Человеку необходимы какие-то критерии все-таки жизни. Вот сам этот факт, что если мы берем полезно, что для человека необходимы критерии по отсеву информации. То есть те люди, которые говорят, что религия не нужна, да, вот, они не понимают, что вот, когда либо к нам поступает информация из общества, со среды, либо изнутри у нас какие-то сигналы, если у нас не будет каких-то критериев, чтобы это упорядочить, при катастрофа. нас либо захватит лишняя информацию, она станет нам манипулировать, да? либо нас захватит внутренний хаос. Также второй вывод, что человек не может безнаказанно, ну, как бы, отказаться от всех вот этих, ну, каких-то не то чтобы ограничений, ну, ну существует в обществе какие-то понятия, да? что нельзя там делать того-то и того-то, что нужно какие-то приличия соблюдать, да? И э, даже вот светские психиатры, я не специально привожу, не религиозных, может быть, да, наших отцов, а для, те, для тех людей, кого не авторитет нашей психиатре, да, вот светские автор, что пока все-таки человек следует каким-то нормам, вот эти нормы его держат внутренний хаос. Но когда он говорит, а типа, плевать он на все это хотел, называется шизофренический взрыв, то есть человек взбрасывает с себя все, типа, ему кажется, что сейчас я живу счастливо и спокойно, да? от всего освободился, но это по сути вот он что то а, а, а по сути он освободился от того, что еще внутренний хаос сдерживал И следом такого человека начинают заплять продукты, ну все-таки, скажем, внутри психической жизни, да мы бы сказали, да, продукты вот этого демоногенного сознания, демонического. Что здесь же еще вот такой жест, он же связан еще с некой гордостью, да, что человек как бы действительно вот в этом своем порыве, в протесте, он, он же как-то начинает с гневом, типа, говорит, плевать я на вас все хотел, да, типа, сами тут ковыряйтесь, я тут сам птицы То есть еще связано с неким таким, ну, греховным моментом, и вот как а сам Антон Кипинский пишет, как он говорит, нельзя безнаказанно безнаказанно переступать какие-то границы, да, но вот когда человек вот их переступает, то в конце в, конце, в итоге он сталкивается вот с этой пустотой, либо приходит к примитивным переживаниям, связанным с биологическими потребностями. Ну, то есть люди, которые оказываются в экстремальных условиях, да, вот когда у них это внутренний взрыв происходит, хаос начинается, Но вот это, помните, этот тер, -тер унитаз? То есть человеку нужна какая-то точка опоры здесь, да, и э, э, люди хотят, когда у них все начинает сползать, они хотят зафиксировать на то, что им точно известно. Вот, как один человек, у которого были приступы шизофрении, кстати, начались вследствие занятия медитативными практиками, он в эти моменты, когда у него все в мире перешло, говорит, это моя машина, это моя машина, это моя мама. Вот. Э, и мы уже говорили, да, что узники, они сосредотачиваются только там на поесть, на попить, э, что-то достать, там какие-то плоские анекдоты. И даже кто-то писал, что, Абруно Бетельхем как раз писал, что в лагере, в концлагере как раз даже угасали какие-то разговоры. Потому что людям было, если люди оказывались, ну, насколько и на нас похоже, да, оказывались соседями, ну, какие-то специалисты, они в течение короткого времени друг другу пересказывали ну, свои какие-то образ жизни. Я вот, ну, условно, я собираю двигатели там, да. Ну, все, это за неделю рассказал, как ты их собирал, да. И дальше люди заболкали. То есть не о чем было говорить, потому что, ну, комментируя, люди никакой внутренней жизни в течение жизни не стремились. И, соответственно, вот эта экстремальная ситуация застали их врасплоху, неподготовленными. Но в таких условиях люди сосредотачиваются вот на биологическом. Ну как, в принципе, у нас люди даже не заключенные на этом же сосредотачиваются. И каким образом, да, вот здесь, чтобы... Сейчас я тему пропущу, говорю, что я здесь хотел еще провести несколько писем заключенных на ну, жизненным, которые пришли к каким-то положительным идеям. Здесь хотел по идее где-то рассказать, может быть, уместно было бы рассказать про книгу Алина Бамбара и про один эксперимент, когда... Эксперимент назывался «Один в прошлом», когда создали поселок, ну как у наших предков, да, там были женова, натуральные хозяйства, и вот современный человек туда поместили. И вот как он, он вел дневник, со временем стали пропадать все мысли, не связанные с едой. То есть он, ему, он делал видеоотчет, записывал на видеокамеру свои переживания, ему все труднее, труднее было даже включить эту камеру. То есть то есть он мог только думать о, вот, о том, как зерно перемалывать, еще о чем-то, да, и постепенно учить галлюцинации, страхи. Вот. Именно вот, как уже, если подытожить, да, что вот, вот это демоническое начало, но активно начинает человека при таких условиях уничтожать. И вот как, например, вот эту тему могли бы, значит, какой выход предложить? Здесь необходимо да, обратиться к опыту, к опыту людей, которые нашли себя, ну, нашли веру в условиях заключения, и к опыту ошельников, которые они жили одни, да, как-то тоже они с одиночеством должны были научиться справляться. И вот общая такая идея, да, что человеку необходимо было найти какое-то рукоделие, рукоделие, которое бы, вот как говорил Нил Синайский. Монах, который занимается рукоделием, он борется с одним демоном и удобно его побеждает. А тот, кто в праздности, с тем борется восемь демонов и одолевает его. И человек, который без рукоделия пребывает, заводит себя в лабиринт неисходных помыслов. То есть, вот эта рукоделие, она каким-то образом ну, так корректирует деятельность нашего ума, что она не становится чересчур интенсивной, да? То есть помогает человеку не парить умом. И вот э, отшельники, да, они, мы знаем, приняли корзинки, то есть делали какую-то дотипную работу, при этом э, молясь либо Иисусу молитвы, либо совершали какое-то свое правило Килеина, да. И они не испытывали, конечно, где-то у них были страхования, где-то им было тяжело, но все-таки многие говорят про, про сладость безмолвия. Конечно, чтобы эту сладость найти в человек должен был многие годы пройти через э, подвиг очень трудный, где его перегорают какие-то страсти, его поддерживает демоническую брань. Но тем не менее, вот если бы человек умел бы молиться, то как отец Иоанн, да, два месяца вот, предварительного заключения, он бы не испытывал бы таких вот страшных последствий. Каким образом вот светские люди пытаются найти вот это рукоделие? Я тоже сейчас разберу. То есть рукоделие... Вот, Которое могло поддержать человека Оно должно быть осмысленным И вот это должно быть направлено куда-то Какая-то перспектива у человека должна быть Какой-то должен быть акцент На внутренней жизни Но вот как миряне? как миряне Они пытались из этого, в этой ситуации Противостоять В условиях изоляции Но вот то же самое Быстролетов Он еще не в тюрьму тюрьме еще Был в общей тюрьме Но тоже там было значит, Приятного мало, потому что из его камер людей выводили на расстрелы. Но он просто был сам по себе таким оптимистом по жизни. То есть он и голодал, и что такое в жизни не было. Он научился жить... Но его трудности уже не... Он не опускал руки при трудностях. И вот в камере он... Где-то там, то ли за унитазом, где-то еще чего-то, нашел небольшую выемку и залил ее чаем, что-то, то ли опилок, что-то, я уж не помню, и посыл туда луковичку где-то, достал, на, перышко или там семечко лука, я уж не помню, но, в общем. Вскоре на, люковице, на луковице показали зеленые точки, она прорастала, в ней зажглась наступательная сила жизни. Точки быстро превратились в зеленые пупырышки, а потом в росточки. Я ходил по камере с видом плантатора. Что ж, не удалось в Индонезии, так удалось в Лефортово. Лишь бы. И вот дальше размышляет. Когда человек пробирается сквозь бурю, нужно нажать, чтобы кто-то шел рядом. В последнее время называется чувство плеча. Но никого не было. Главное, хотелось не думать... А, ну очень вот, говорит, что чувство плеча нужно было, но уже людей все взяли на расстоял. А, да, вот как выбыну налил теплого чая, подсыпал сахарной песка и крошек хлеба, укрепил лука, луковицу. Получился огород. В самом деле, что на огород живым существом, которое стало теперь моим напарником. С ним можно было разговаривать сколько влезет. Похоже, на висячие сады семеро си -си потерял, потерял, потерял я руки, да. Корни лука вытянулись и заполнили всю выбойну в полу. Я с гордостью видел, как сочные бодрые перышки поднялись до уровня кровати. Напоив зеленого напарника чаем, я утром начал гулять по маленькой камере, бормотать себе под нос длинной речи. Ну, то есть, он, чтобы не ручиться, говорить я бормотал. И потом дальше такая картина, что когда он эту луковицу забирает с собой в общую камеру и садится, говорит, я захожу в камеру, там... Чей-то стол, я же не спрашиваю, чей это сахар, чай, наливай себе чай, и кто-то рядом плачет, говорит, мне, знаешь, мне дали 8 лет. Я говорю, я, я хочу ему в лицо. Все познается в сравнении. Мне дали 25. И говорит, я достаю из кармана свою луковицу. Он говорит, мне показалось, что зеленая метелка мне улыбнулась. Я говорит, начинаю, ну, перед этапом, двадцать 25 лет ему да, дают, и он перед этим этапом начинает его хрумкать. Он говорит, ну что ж. Типа, да, в Сибирь, так в Сибирь. Вот, один, один человек, э, ну, ему грозила высшая, высшая мера, но потом как-то Господь его вывел из этого. Когда он в карцере считал, сколько убил макриц тараканов, причем, ну, чтобы как-то занять себя, он во-первых, считал по количеству, а потом, значит, убил, убивал макрицу и клал, и там говорит, из, из, из Щелева выползал подвальный таракан. Это не то, что таракан как вот, ну, наш такой привычный, а подвальные такие большие. В общем, он хлопал этого таракана, да, потом клал его, и они там уже его товарищи ползали его. Ну, в общем, вел счет, какая деятельность. Когда в, в общей камере рассказывал, что у них было на доске вырезана шахматная доска, а фигурки делали из Микишара. Но потом все изменилось, когда люди стали с этапом приходить, у которые были молитва слова. У него как-то стала проснуться вера. Вера просыпаться, стала уписывать в себе какие-то молитвы. но ну и потом уже вот эти тараканы и все это уже стало ненужно. Вот один узник э, рассказывал тоже, кто побывал в экстремальных условиях что многие ужасы тюрьмы, ну, пока сказал, все, я не стал бы так, может, ограничивать, но, по крайней мере, многие, они от безделья, что когда люди в условиях, да, отсутствия информации, отсутствия деятельности, сидят, вот сто человек, да, и смотрят друг на друга. Говорит, слава Богу, если у тебя появится какое-то рукоделие, там, ну, у кого-то книжки читать, там, шкатулки как-то там расписывать, да, там, кто-то там переписываться начинает А если рукоделия нет, если, соответственно, да, может быть Человек не привык ни, ни к чтению, ни к молитве, ни к чему-то другому Начинается поиск занятий Если ничего такого толкового человек не находит, начинаются интриги, да Люди делятся там на две группировки, может, на больше Какие-то интриги, а ты, а ты кому это сказал, это ты что сказал, да, да ты объяснись там, И вот начинаются такие длинные вот эти какие-то взаимодействия вот, кто-то начинает читать. Вот как Сергей Фудель, человек, который пострадал за веру, да, очень интересная книжка у стен церкви, отсидел в лагерях вот за веру. И он рассказывал, что можно приблизиться к вере или укрепиться в ней через некоторые стихии. Я уже не говорил о Достоевском и У меня был близкий человек, просидевший год в одиночке с книгой Достоевского, и сделавшийся из неверующего верующим. и если у человека вот эта внутренняя жизнь она раскрывается то по сути вот это все-все меняется вот эти внешние ужасные условия в которых человек находится сходят с ума от одиночества на самом деле одиночество оно у нас в сердце да? ведь отшельники они не были одинокими потому что внутри они не были отделены ни от Бога ни от людей хотя они вышли из мира, чтобы приблизиться к Богу да? но они также молились за людей и как часто приводил рассказ Экзупери, мысль, что если есть любовь к человеку, то, то расстояние как бы ну, не существует для тебя. Вот, и поэтому вот это себелюбие, оно выдвигает стену между нами и миром. И когда вот эта стена исчезает, то человек, даже вот находясь в экстремальных условиях, один, когда его вот условия сжимаются со всех сторон, да, он может обрести внутреннюю свободу. Ну, ее надо отличать, вот я это все разделяю, вот Некоторые уходили в грезы, ну, как и сейчас уходят. Вот сейчас не заключен, но сейчас уходят в социальные сети. Это, по сути, те же самые грезы, в которые люди уходят в экстремальные ситуации. Чем отличаются грезы, грезы от молитвы? Да? Что существуют фундаментальные законы, на основе, которые существуют существует Это То, что Господь положил в основу мира. Вот эти идеи, которые состоятся за логосами. И можно сказать, что истина – это вот это описание вот этих логосов. Истина – это от слова истина. Ну, быть. Ну, истина это, глагол быть. Истина, истина, то, что существует. И, соответственно, в молитве человек, э, ну, ведь, по сути, связывается с тем, что есть объективно, да, вот, Бог, он существует объективно, Бог является личностью, он, который откликается на твою жизнь, который э, откликается на, на, на добродетель, который э, не, не признает, там, греха, да, если ты, значит, грешишь, ты распадаешь от Бога, то есть, чтобы сказать, как вот этот информационный метаболизм уже у человека начинает как бы реализовываться, когда он начинает внутренней жизнью. Я вот раскапывал заключенно, когда у него появилась... Как-то он пришел к вере, у него раскрылась внутренняя жизнь, и он вдруг почувствовал, что ты не одинок, что в этих ужасных условиях есть тот, -то, кто слышит твои молитвы, и главное, что начался вот именно отсев вот этого информации какой-то, да, разделение на, на, на добро и зло. То есть, когда у него появилась связь с Богом, он стал молиться, и он почувствовал, что, что когда у него внутри какие-то злые мысли пребывают, то вот эта связь нарушается, он эту радость перестает чувствовать. И он понял, что если он хочет эту связь сохранить, то вот со злыми мыслями нужно бороться. И пока вот эта связь держалась, вот какая-то в сердце жила радость, которая помогала ему вот преодолевать вот эти ужасы окружающей обстановки. То есть если человек даже зажат со всех сторон, но внутри него вот это родилась внутренняя жизнь, он может быть свободным. Что такое свобода? Да? Это свобода нравственного определение То, что не свобода физического передвижения. Потому что какие-то люди могут, могут быть физически, они почти что свободны, но они нравственного во всем ограничены. Да? Встроены в жесткую какую-то структуру. Ну, или, например, неужели свободен какой-то криминальный авторитет, который вроде бы там много денег, да, и казалось бы, который вот там, говорить, хочу на Канары хочу туда то да. Но, по сути, уже целиком был зажат существующим регламентом. Шаг в сторону, шаг вправо, шаг влево, да? Все, как бы тебе там конец. Ну, или ты не можешь этого сделать, не можешь того сделать. Где же здесь свободы? Или, ты, или, или он уже поставил себе такие условия, что чтобы свой статус сохранять, да, в какой-то такой-то иерархии, что ли, ему необходимо поддерживать, ну, имидж, своей свирепости какой-то, да? То есть он уже целиком обусловленный, свободы нет никакой. И вот здесь, э, э, сейчас только вкратце скажу об опыте одного рецидивиста. У нас в книжечке победит свое прошлом, где вот в лавке есть, на сайте она есть, там его история приводится, я здесь только вкратце ее озвучу. Если время останется, подробнее ее приведу. Но, он, в общем, он говорил, что некрасив ты, например, или что-то у тебя не так, но ты жить можешь полной жизнью. И он как раз в тюрьме пришел, ко Христу пришел в тюрьме, когда был со всех сторон. И такая ситуация была критическая, он уже был в годах, получил третий срок, жена ушла, квартиру он потерял, заболел с покрылся нарывами, еще ножевое ранение, еще туберкулез. То есть рухнули мечты, о вот красивой жизни, к которой он стремился. ну, Рухнули, кстати, мечты о катаржанской солидарности. То есть он уже убедился, что у Катаржа нет солидарности никакой. Ну, это только в фильмах, там, типа братство, там еще что-то, да. Он говорит, на самом деле все завязано на, на деньги. Ну и когда он попадает в тюремную больницу и смотрит, э -э как у -э умирают люди, то есть пришли, накрыли, то есть он умер, накрыли, проснули, вынесли. И он говорит, вот скоро меня так вынесут. И приходит как-то к вере. Вот. И вот это его был опыт, что хотя ты ограничить с всех сторон, но ты можешь жить полноценной жизнью. Как вот на эту же тему Бруно Бетельхейм писал, который прошел через нацистские лагеря, что если мы сами решаем перестать быть частью системы, то прежняя личность может быть восстановлена в одно мгновение. Вот у человека есть вот эта последняя свобода, которая не может отобрать даже концентрационный лагерь. Эта свобода состоит в том, чтобы человеку воспринимать самому и оценивать свою жизнь. Только вот другому человеку, такому светскому, это чрезвычайно тяжело. Ну как себя оценить? На основании каких критериев, На основании каких-то передач да, непонятных? Ну как вот твой поступок? Это хорошо или плохо? Да, если ты никак не оценишь, ты живешь в хаосе. Или на основании каких-то фильмов, да? Но у нас вот, есть, всегда мы носим этот критерий, понимание добра и зла, которое дает Священное Писание. Кстати, вот, да, манипуляция и тоталитарное общество строится там, где этот критерий утрачивается. Э -э вот Бруно Бетельхем, я подробно его книгу разбирал «Просвещенное сердце», он писал, как люди утрачивали этот человеческий облик, остановились, как он написал, были в лагере старики. Ну и у нас сейчас тоже есть и старики в городах, но старики не по возрасту, это люди, которые сливались с существующей системой целиком. То есть, вот этот регламент, который присутствовал, вот они могли жить только вот этим регламентом. Ну, а не да, вот это люди, которые могут жить только работой, и других тем, кроме как работы, у них просто нет. Вот как написал человек из пожизненного. Первый год пожизненного заключения человек привыкает к новым условиям. Это стадия познания. Потом еще три года идет процесс стабилизации. В это время он похож на робота, выполняет команды, не задумываясь. Дальше два пути. Если человек адаптируется, он сможет и дальше быть роботом. Если нет, наступает третья фаза. Быстро угасание, устная и физическая. Начинается воспаление лимфатических узлов, разрастается, разрастание коркового слоя надпочечников, появляется яз в пожелудочном кишечный тракта, человек медленно умирает сам. Но здесь просто не сказано, что ты третий путь. Да, это третий путь, который мы сейчас разбираем. А Брун написал, что у людей догаснут глаза, они начинают шаркать, когда ходят, перестают слить за собой, ну, начинают мочиться под себя, ложаться там. ну, или, или еще одно, тоже полное случаев, да, люди начинают там бриться, слить за собой, в общем, пить, вот, медленно угасать. Но что значит привыкаем? Он уже понял, где там, во сколько еда, во сколько там сон, и живет дальше, не думая над жизнь, то есть он уже как бы, ну, процесс деградации идет, но он не думает об этом уже. Возможно, все это действует, имеет место у некоторых заключенных, но только не у тех, которые веровали в Бога. Последний в роботов не превращаются. А, это, прошу прощения, не, не заключенный пишет, это пишет а, диакон, который пере, переписывал с заключенными. Последний в роботов не превращается и быстро физически не угасает, и умственно не деградирует. Дальше, напротив, многие пожизненники писали мне об исцелении туберкулеза и других болезней. А ясность и глубина мысли некоторых верующих узников просто поражает. Там, где в жизнь человека входит Бог, все меняется. Жизнь, даже такая, как у пожизненного заключена, обретает высший смысл. Перед человеком открывается необъятный и прекрасный мир веры, изучение которого становится великим утешением. И, конечно, молитва, общение с Богом и его святыми становится для человека великой радостью. Но здесь, если совместить с предыдущими беседами, да, как понять, что у человека появляется то, что не завязано на быт. То есть катастрофой является, когда вся мотивация на человека исходит из ну, от администрации. То есть там все зазвенело, сирена, человек лег. Сирена он встал там. Пришли хавчик, да, он там, взял, поел там, да. А внутри никакого ничего самого, никакого курса своего, он как бы уже давно не бьется. Да, когда у человека появляются молитвенные правила. Вот режим свой. Ну, хотя вот сирена зазвенела, да, но я вот не дочитал там свои там две молитвы, там, лежа там, да, там, при углу я их начитаю. То есть ум человека продолжает жить. Жить, а раз он продолжает жить, он не костенеет. Я один заключенный. Который вот эти моменты уяснил, пишет: мы всегда живем как бы на грани двух реальностей. Но одна из них намного реальнее, чем эта видимая жизнь. Но это к вопросу о том, что жизнь пожизненное заключение на человека приобретает высший смысл. Ну, вы на свою, как бы. У нас есть не пожизненное заключение, да, беру, а у людей какая-то работа, которая, может, ему не нравиться, но на которой он большую часть своей жизни проводится. Чем не пожизненное заключение, да? Я все же думаю, что понимание дается только тем, чья жизнь идет в нужное направлении, кто постоянно ищет Божьего, Божьего водительства в жизни. Ведь если смотреть правильно обстоятельства, все жизненные события будут восприниматься как Божья воля, как Божье попечение о нас воистину, промысл Божий всегда направляется исключительно к нашему благу. Я уверен, что... Э, вот этот заключенный пишет, что был протестантом, но потом пришел к православию. «Я сам отчасти прошел этот путь, и, собственно, опытом могу сказать, если человек пытается расти духовно в президентизме, рано или поздно доходит до грани, через которую не может перейти. Он останавливается перед закрытой дверью и понимает, что нужно идти дальше, но дверь закрыта. Мне эту дверь открыла православие, дало безграничный простор. Ну, соответственно, вот этот простор, да, привел к тому, что и, и камера человека, она не ограничивает». Как правило, в нашем учреждении одна проблема. У всех тихо и медленное погружение в уныние отчаяние, от безвыходного состояния. Но когда человек, находящийся здесь, обретает веру, у него появляется цель в жизни. Он начинает понимать, для чего мы жить, к чему стремиться, в чем есть на счастье человека. Я думаю, что от того, как мы живем, зависит наше внутреннее состояние. А как мы знаем, счастье наше напрямую зависит от этого внутреннего состояния. Ведь Господь сказал, что человек может быть счастлив только в нравственной системе ценностей, но именно в той системе, которая создана Богом. Правильное воззрение на себя помогает идти путем веры, невзирая на, ни на что преодолевать все препятствия. Ну, прокомментирую вкратце, вот, часто я э, касаюсь темы смысла жизни, да, в чем же он состоит, что, если сказать вкратце, да, э, примириться с Богом, очистить свое сердце. Хотя Серафим Саровский говорил иначе, да, стеревать Духа Святого, кто заговорил? по страсти, кто-то говорил, что смысл жизни молитвы, и Все это, по сути, одно По сути, это прийти в некое состояние Внутреннего мира В котором мы будем способны вступить да, вообще общении с Богом вот, Способны свою благодать Божию И когда мы приобретем добродетеля вот, То, что мы внутренне изменились И стали соответствовать Каким-то евангельским этим заповедям Вот это внутреннее состояние Будет сопровождаться уже здесь К раскрытиям какого-то начала внутреннего блаженства и с этим состоянием, когда человек переходит в жизнь вечную, оно начинает развиваться в нем дальше. Когда человек приходит в жизнь вечную, да, когда у него сформировалась какая-то ненависть, внутри тоска, зависть, он, он здесь скрипит зубами по ночам да, от ненависти. И соответственно весь свой багаж берет с собой и там будет страдать вечно. Потому что это состояние будет развиваться сильнее и сильнее. И соответственно человек, даже у которого внешне от всего ограничен, у него остается вот его да, вот эта душа, Который перейдет с ним. И он понимает, что для него теперь задача ее очистить, да, и пока у него все время примириться с Богом. И этой задача, она как бы предела совершенно здесь нету. И э, как один заключенный сказал, что полезно заключить нарастающее одиночество. Чем дальше, тем больше. Один узник написал пожизненного за такое стихотворение: среди болот в тайге на озере клочок земли вдали лежит. Ну, что это пропущу. На острове тюрьма стоит, в сырых и темных мрачных камерах все осужденные сидят, а отверты людьми, всем обществом в последний путь уйти хотят. Среди обмана лицемерия, кругом здесь сети сатаны, найти хотят здесь все забвения своей измученной души. Лишь в сновидениях мимолетах ты видишь адресные сны, душа становится свободной, и рядом нету здесь беды. Но, просыпаясь, Понимаю, что это был всего лишь сон. И, и, и смех и радость, и иллюзия уделся солнечным лучом. Надежды нет, вся жизнь изломана, ты волком водишь заперти. Лишь только в Боге, и покаявшись, спасение можешь найти. Я жил без Бога в сердце, меня устраивало все. А злать я мечтал лезть, и с дьяволом был заодно. Жил я надменно и в угаре. деньги свои так прожигал, любя себя развраты деньги, нашел, что так давно искал. Разврат и пьянство поглотили. Такой ведь жизни был я рад. Но вот однажды, ранним утром, отправился я прямо в ад. Теперь закон меня карает, и дни мои сочтены. Но вдруг Господь меня спасает, дает мне много лет тюрьмы». То есть он воспринял, вследствие того, что не распил духовной жизнь, он понял, что его страдание какое-то имеет смысл. Вот. И даже Бруно, этот, Виктор Франкл рассказывал про сны, что для заключенных сны, это была как бы какая-то душно, в которой они могли уйти от ужаса и действительности, и однажды он видел, как заключенный мучается кошмаром, но он не решился его будить, говорит, потому что его кошмар, наверное, гораздо легче, чем та действительность, в которую он придет. Но мы эту сейчас тему подробнее будем разбирать, уход в грезы. Вот, мы ту линию идем, что если человека внутренней жизни раскроется, то и у него будет оставаться адекватное представление реальности, он не будет никакой грезы, но он просто начнет эту реальность видеть по-другому совсем. Константин Леонтьев писал вот об этой внутренней свободе, что внутренняя свобода, ну если так, предваряя его слова, что многие люди воспринимают как свободу передвижения, да, ну как некое благоденствие. Вот, ну сейчас подробнее буду разбирать, мы понимаем, да, что там, король самый несвободный человек. Нет, да? но есть нравственная духовная свободная, которая доступна и в цепях да? и вот мы об этой свободе говорим вот Арцебушев, узник ГУЛАГ, вот его книга всячески, книга «Милосердие двери» всячески советую прочитать, Арцебушев «Милосердие двери», очень вам понравится но он живой человек, он просто рассказывает, он родился до революции, вот рассказывает, как он воспитывался в дворянской семействе, ударил революцию, он был враг народа. но ну, живой парень был такой, дрался, ну, страстный был, у него там женщины были, но веру в Бога не терял и прошел вот этот путь ГУЛАГа, не теряя при этом оптимизма. И очень, прямо вот такие там комбинации, чтобы выжить совершенно как бы проделал и почему называется Белосердие дверь вот воочию, с несомненной достоверностью в его жизни Господь являл себя такими моментами что тут не знаю, даже нервный наверное, должен согласиться, что все-таки это действительно были чудеса но вот как он размышляет об этой нравственной свободе, которая доступна и в цепях в тюрьме за решеткой за колючей проволокой можно быть свободным можно, только для этого необходимо пренебречь свою жизнью, на самом себе поставить крест. Ну, просто о чем идет речь, что когда начинают человека ломать, да, там, чтобы он подписал на кого-то клевету или донос, ну, человеку обещают какие-то, какие ну, блага. На самом деле, никаких благ у него не будет. И, кстати, опыт Тарсибуси очень знаменательный, что он получил меньше, чем те, кто, кто на него написали доносы. Да, то есть те, те, кто боролся, они меньше срок получали. Ну, по крайней мере, в, в, в его случае. Ну, и, соответственно, если человек вот, дрожит за свою жизнь, это следователи четко чувствуют, да, и начинают на этом играть. Начинают человека опутывать уже вот сетями. На душу они не имеют власти. Ее не закуешь что наручники, не закуешь кандалы, кандалы. Она не в их власти. Они бессильны перед ней. Главное, не бояться. И для него была примером его мама верующая. Он говорит, что если я не сломался, то потому что мама дала мне этот костяк христианский. Мама не испугалась, она боролась. Она на себе поставила крест, потому не выдала тети Наташу, зная, что их спутали. Не выдала, потому что не боялась смерти. Она презирала смерти палачей, устала и выжила. Я обязан, я должен поступить так, как поступила она. Но это размышление его, перед, когда он был заключен. Ну, понятно, что презирала не в, не в том смысле, надо понимать, то есть мы не в этом смысле, что там, ненавидеть, да? Мама как его повела? Ее сестра Наташа работала на, на заводе, где переводила. Там за, за завод был, видимо, какое-то совместное предприятие немецкое, да, российское еще, ну, до революции. Ну, а когда случилась революция, там, ну, писать да, человек работал с немцами. Вот. Ее арестовали, потому что, ну, фамилия-то сестра одинаковая. Но, разумеется, наследство не стало говорить, что это, не, это же не я работал, моя сестра. Потому что сразу бы стали искать сестру. И она вот по-христиански да, в этот срок вот, стала сидеть, и когда ее стали принуждать к доносу, к левету, что «А мы ваших детей арестуем», он говорит, пожалуйста, арестовывайте, начинайте там, да, но никого не выдало, никого не выдала, даже следователь испугался, что, он говорит, знаете что, говорит, я вас на самих, на вас жалобу напишу, и там было время, когда менялись, там уж не помню, кто Ежопу ходил в Берия, заступал. И как раз был такой узкое момент, и дрогнул, и ее перестали мучить. Как, в прошлом году, когда мы разбирали вот эту тему свободы, там у нас игра сезон 2, 79 по 99 была лекция, я вот разбирал такую тему, что как функциональная система. Ну, грубо говоря, вот если у нас вот, да, в сознании наши ну, нейроны, они могут из себя формировать цепочки ну, в каком-то бесконечном количестве. Да? Вот количество возможных вариантов, в которых может находиться наш мозг, эти, количество этих вариантов, это больше, чем количество элементарных чисел Вселенной. Ну, той Вселенной, которую мы знаем. Это, это к чему? Что, как, конечно, святые пишут, что добавитель покаяния в нем возможно бесконечное развитие. То есть в христианском нету пределов. Да? Заповедь твоя широко зело. Но, и вот как раз, можно сказать, физиологическое обоснование, его ты найти, да? это вот это тоже можно найти. Это функциональная система, то есть нейроны, э комбинируя друг с другом, могут создавать там, э структуры, которые могут развиваться, как э ну, то есть могут развиваться. И даже неверующий тот же самый психиатр Антон Кимпинский пишет, что Реализация функциональных структур дает человеку ощущение свободы. То есть, когда у человека какие-то новые понимания, новые постижения, вот внутри его, внутренней жизни начинается какой-то рост, то у него появляется ощущение свободы, что внутренний он собой. Ну, только здесь надо правильно отличать вот, уход в грезы, да, бесплодной фантазии, а от подного развития добродетелей. То есть мы понимаем, да, вот покаяние, там, терпение, там, молитва, вот это добродетели, А просто считать кирпичики там, или.. Там, не знаю, что бы я сделал, если бы был капитал дальнего плавания, отправился бы в Антарктику да? это, это грезы э -э вот подобная тема да, внутренней свободы как еще проявлялась в Соловейских кузниках, вот Борис Ширяев писал он писал а вот этом известном священники утешили оценник цене и вот он рассказывал, как, как его везли в заключение, везли в, в Столыбцком вагоне в клетках по, по трое. Как же вы там служили, там в этих клетках и стать нельзя. Сама эта служба залучилась улыбкой стариц и снова всунул голову в Солнечную струю, прижмурил в глаза. Но это было очень добродушное священник, которое многим заключенным помогал справиться с унынием и отчаянием. Когда он видел, что кто-то вот-вот покончит с собой. Ну, да не вот-вот у нее начинаются признаки, как у людей, которые могут с собой покончить. Он начинал с ним разговаривать и выводил из этого состояния. Там самая служба была. Лежим мы по одному, э, по одной стороне меня жулик, по другую сторону татарин, кавказский, мухаммед. С поезд по рельсам покачивает, за решеткой солдат ходит. Тихо, а я по вечере творю. И... Читаю молитву «Пришедший на запад солнца, видевший свет вечерний, поем отца и сына, и святага духу». Но это из вечерней, а не из вечери Ну, не, не суть. «Татарин в раз понял, что хвалу Господу Создателю сдаем, хотя я по-русски совсем мало знал. Уразумел по-своему замолился, а жулик молчит, притулился, как заяц. Однако цигарку замял и в карман окурок спрятал. Я себе дальше читаю. «От юности моя в нозе борет меня страсть, но сами заступи и спаси». Спаси мой, Святым Духом, всякая душа живится. Это уже утренняя пошла. А как дошел до великого славословия, татарин тоже тих про себя. На словословие-то я и в полногласии вступил. Господи, Боже, Анчи Божий, в земли грех мира, прими молитву нашу. Тут и жулик закрестился. Так и же вечерние служили все девять дней, пока в огонь нас вели. Чем тебе не приход? Господь обещал, вот во имя Его, где двое соберутся, там и Он промеж них. А нас трое было. Мне же радость. «Прибывая в узилище, перутся негде, слово даже громко сказать боюсь, а духом встаю собой, а с ближним им сообщаюсь и воспаряюсь с ними». Это неугасимая лопада. И также вот он очень трогательно, Борис Ширяев написал про Рождество, то есть внутренняя свобода, да, на тему внутренней свободы, концлагеря, да, концлагерь, и заключенный решают исправить Рождество. Ну, в этом не сильно проявилась внутренняя свобода, да, какая-то. И может быть и по этой причине, почему так же столько каралось все вот такие подобные мероприятия, потому что они людям возвращали свободу. И вот они решают пойти на риск, э -э -э, срубают где-то елку, там, с, через какими-то конспирологическими предосторожностями эту веревку, эту елку по веревке поднимают в камеру, там устанавливают. Кто-то делает елочные игрушки, в общем, как-то они где-то достают какой-то еды, и вот один Миша, Миша, как его звали, Миша Парижанин, который его посадили, он от Минторга, там должен был за границей во Францию заниматься какими-то закупками и покупками, но в итоге стал гулять на широкую ногу, ну его как бы за растрату имущества на Соловки приехал сюда в, там, да, в шикарном там, там, одеянии, там, по последней моде, говорит, вот и не, скажу вам, неплохо-то я пожил. Ну и тут же на Соловках он развернул такую деятельность, купи, продай там. И вот он говорит, что 10, через 10 дней Рождество. И один говорит, узника, тебе-то они вместе просто тебе-то а ты сту какое дело? Как какое? Забился Миша. А елка. «Елка, секирку, что ли, хочешь? Елки, брат, у вас в Париже устраивает, значит. А мы здесь свой Париж организуем. Собственно, Деларью, замечательно будет, решится Миша. После проверки в скеле никто не, загля... не... не заглянет. Дверь забрикадировали, окна на третьем этаже, хоть в служили. Идея была заманчива. Вернуться хоть на час в безвозвратно ушедшее прошлое, пожить в том, что бережно хранится у каждого в собственном уголке памяти». Ну, даже у них там какой-то барон был, немец. елка Танненбаум или что-то такое. Да. Да. Оживился. Да, это есть очень хорошо. В моем доме я всегда сам заряжал. Нет, как это будет по-русски. Надряжал семейную елку И много было гостей. То есть даже он оживился. Ну, вот они ее, значит, и Миша решает, что уркаганов мобилизировать, чтобы угощение достать. Он взял на себя, на себя угощение. Ну и нужен еще э, священник. И, кстати, даже э, даже это небес предложил, конечно, надо ведь еще надо один священник, это Рождество. Как, ну там да, по-немецки что-то, надо молиться. Я, конечно, могу читать молитвы, но по-немецки. Вам будет как это? Непонимаемо. Ну и решает того же самого отца Никодима, про которого речь шла чтобы он им отслужил молебен рождественский. Подготовка тогда к запрещенной на материке, на Соловка в рождественской елке прошла как по маслу. И э, на самом деле там э, еще один надзиратель, когда дверь отодвинулась, вот, пришел надзиратель, но ну, это могло закончиться плачевно. Всех могли в, в, в штрафной залетной хирурги где все могли реально... Ну, то есть вы должны понимать, что Речь идет о том, за что все могли умереть. То есть, это риск был страшный. Но он зашел, говорит, елка, да, он говорит, «А, а мне можно? Но он, кстати, был таким идеем, как бы. говорит, ну, а у тебя угощение-то есть какое-то? А, а, и он сам ему принес рыбу, там, то ли запеченную, или какую-то. Но я, говорит, я понимаю, что с пустыми руками нельзя. Ну... Украсив елку, мы привелись в порядок все лучше, оделись, а привелись в порядок или все лучшее, что у нас было, вы, выбрались, вымылись. Миша вытащил свой чемодан, яркий для ослепительности клетчатый пиджак. А, и дал ему, значит, одевайся, барон, последний крик моды, даже не Париж, а Лондон, модель. Рукава были несколько короткие, притяжал, на барон сиял и даже будто бы перестал хромать, на лишенную чашечку ногу. Вот, они сервируют стол так, ну это же рассказал, что сотрудник ГПУ пришел с, значит, со, своим, со своим пайком, очень вкусная рыба по фиш, хотя не щука от риска а сам готовил ну и у них такой вот получился отец Никодим служил в полголоса, звучали простые слова о, рождестве, о рожденном вертепе обыскавшим о Рождественном вертепе, обыскавшем истинных мудрецах и ожаждивших ее простых немудреных пастухов, приденных пещере единой звездой. Конечно, не у всех есть возможность отпраздновать Рождество вот таким образом, но бывает и по-другому. Николай Блокин, я тоже на его книжку рассказывал, повести рассказывал, очень интересные. Он уже сидел в нашей почти дни, еще там в 70-х или какие то я не помню. Он печатал молитвословы подпольно, уже к сердце были. Но это была приравненность к несоветской пропаганде. И вот дали 10, 10, 10 лет заключения. Причем дали с таким расчетом, что когда срок будет заканчиваться, добавляют новые, чтобы он уже не вышел. И даже рассказывал, что вот как он справлял Пасху, самую счастливую Пасху в его жизни. Ему подарили головку сыра красную, ну, с красной этим, да, там, воском или что-то. Он, за этого, как красной обертки восковой сделал свечку. У него был платок, носовой платок, на который заключенный тушь нарисовал корм Владимирской Божьей Матери. Зажег свечу, порезал сыр и сидят. И, и там кто-то, ну, сколько там, сколько там, время там, да, подожди, там, без пяти двенадцать еще. И вот, и когда было двенадцать, спели тропаль паски, разговаривали с этим, куском сыра, но он говорит, была очень счастливая Пасха. Ну и э, э, следующая тема вот сейчас еще перед ужином еще немножко успеем. Ну а почему нереально? Просто просто здесь, когда мы служим, такой вопрос не ставится. Просто э, Ну, Патриарх Алексей он говорил, что служить нужно по служебнику. Ну, в таких просто, на условиях, может, люди они не стали с такой задачей, потому что служат по служебнику. Ну почему? Потому что когда э, ты читаешь что-то на память, ну, может что-то. Ну, могут мог быть неточности, но. Ведь важен только евхаристический канон, вот, чтобы были полностью субъединены слова. Но я к чему, что многие-то если я попросил прочитать на память, можно не прочитать. Просто когда слушаешь литургию в нормальных условиях, если ты там устал, не выспался, ты можешь что-то пропустить и даже этого не заметить. А, да. а когда, когда человек оказывается без молитвослова, без всего, там ведь и Господь же может как-то укрепить, поддержать. Ну, ведь как-то еще и переписывали. Как-то вот отец Арсений рассказывал, что ему заключенные даже доставили в особом лагере Евангелие, где был даже такой маленький антимиц. И он потом эти антимицы служил литургию. Это же Никодим вот как раз служил литургию. Хотя, говорит, вина не было, но он служил там на, на чернике. Говорит, хотя. Черника не виноград, но и, и черника, и виноград вырастет один виноград. Да? И черника это типа наш там северный виноград. Ну, я, или на клюкве, что я помню. А, на, на клюкве. Да, это, 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 то, то есть ничего такого сверхудивительного нету. И многие священники здесь читая, когда литургия идет, они ее читают как бы на память. Ну, просто мы такой задачи не ставили, вот искать. И пока просто зачем, пока человек живет в нормальной ситуации, зачем учить все на память, когда ты можешь прочитать по книге? Да, да там такие для меня, это кажется, задачи. Да нет, да, ну а что это. Для... не так а что там, если все начнут распечатать на, на страницу А4, что там, вот и есть там просто тетраполистихиры Хира, которые всегда разные, это минеры, да, это книги. А сама всеночная, вот то, что вот костяк, неизменяемый ну, не заслон, ну, так она там не, не так-то много. Чего тут под сомнение ставить? Вот я знаю одного человека, который работал таможенным декларантом, вот там каталог, ну, ну продукции присвоены какие-то номера, индексы, да, там. И он весь этот каталог на память знал. Ну, есть уникальные. Ну, да. Здесь, э... А здесь такой да, и просто, просто я говорю, что, что нет, не, не было задачи мы просто, зачем нам тратить здесь огромную количество сил, чтобы что-то учить на память но если человек понимает, что вот необходимо будет это сделать он напряжется напряжется вот, вот хотя вспомните вот сколько мы в детстве, ну не знаю были, учили, нет, но ну, я просто помню, нашу школу когда у нас изучали какого-то там поэта, нужно было, чтобы 10 секов там или сколько-то, ну, по количеству, было сдать на память. Вот, и текстов огромное количество учили. Ну, и, и, а студентам, помню, когда студенты уже готовятся к сессии, там уже такой навык вырабатывается, что э, буквально, ну, довольно толстую тетрадь, можно выучить ее за ночь. Да, но она там же не не, ну, ну, выплевывается, но, а там-то там не выплевывается, потому что они-то они ежедневно запоминали. Я думаю, многие с вот кого сейчас останови, просто скажи, вот прочитай на память. Многие много очень прочитают. Просто, ну, решать свою службу не рисковать, да. потому что на память ты можешь сбиться, еще что-то. Вот, когда вот оказывается в таких ситуациях, либо изоляции, либо одиночества, вот, необходимо, вот, ну, и духовники, и, да, и, ну, говорят, что необходим режим. Вот режим, ну, режим, дня, во сколько ложимся, во сколько встаем. Это не то, что как в концлагере режим, который нас порабощает, но просто этот, этот режим, он нам дает какую-то устойчивость. Ведь в концлагере просто был режим, который человека выбивает из колеи, и человек ему тупо следовал, да, но здесь вот... Когда режим создается с другой целью, чтобы человека, наоборот, привести к духовной жизни, он режим он напоминает не кандалы какие-то, да, которые вас стягивают, а, наоборот, мышцы, которые вам помогают ходить, если бы не было мышцы. Да. Вот. Просто когда, когда человек в разное время ложится спать, у него внутренний хаос. То есть у него огромное количество внутренних сил расходуется на какие-то пустые мысли. Вот. Когда мне покушать? Сейчас или через полчаса. И Получается, человек никогда не в мире, у него постоянно внутри вот эта мешанина, вот, каши какая то мысли Если человек для себя все определил, временно пустые мысли он не тратит И когда уже, если он молится в три часа, а сейчас уже там пол третьего он при себе, Его ум уже начинает готовиться потихоньку, что так, через полчаса надо уже читать правила И получается, день очень проходит динамично и не скучно вот, ну, и какие-то просто когда человек живет, один может даже себе этот режим вот по минутам расписать, как бы, и следовать ему, даже если на тебя никто не смотрится. Ну, вот, рядом с внешним миром. И вот когда я говорю моим слушателям, что вот эту же тему не вырушила, православные выживали в порядке больше выживают вспыла. Поскольку надежду православных не на было, там какого-то старого струпками или не на начальнике православия, который сейчас покрыты, а вот с и реализовывая все в мани. Ну так я понимаю, как. А они говорят, значит, молитвы. Как? Зачем нам нужно учить вот, какие-то молитвы? Я говорю, а как вы будете молиться? Они говорят, ну по-своему молитвы, беседуют городские. Добрый Божьи, там беса помоги мне. Вот такая вот штука. И их свернуть от этого нельзя. У вас отливнула мысль такая, что вот атеисты, э, советские чиновники, я вообще атеист. Но абсолютное большинство людей говорят, что да, И спорят крещённые, ну что-то бабушка там говорили, что-то может быть ей ну как же тогда просто заходить да, то в себя, не обраспорить себя и их с этого свернуть нельзя. С атеистом можно спорить, он говорит, Богу нет, я говорю, Бог есть. Это... А эти как бы на все соглашаются, но верят они, вот два-три по ливости, что ли, или по почему вот а вот как их
1: повернуть на ну, то что мы учили хотя бы начинаяш ну и
0: могу ответить так вкратце. Ну, во-первых все молитвословия не заменяют осусо молитва да? ну для чего мы читаем это просто вопрос сводится для чего мы читаем молитвы написанные кем-то или сейчас просто удобнее начать будет с вопроса у меня Бог в душе есть такая даже, ну, статья, можно сказать, даже некая юмористическая, что ли, ну, духовная тема, где ну, какой-то автор заменил слово покаяния словом умываться, и современные слово покаяние заменил словом умываться, и современные отговорки людей, по которым не ходят в рамках, молиться, вот он привел несколько десятков. И говорит, я... Не моюсь раз в неделю, потому что мне кажется, что это слишком часто, да? Или там, ну, и, и, и на самом деле звучит очень ну, с, 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 смешно, как бы. Вот. Э, по поводу. Э, ну, и просто можно найти в интернете, ум, умывальник должен быть сердце. А вот умывальник должен быть сердце. Я, я типа не мою руки, потому что я считаю, что умывальник должен быть сердце. Я, я, не, я не мой руки с мылом, чтобы на моем, на, на этом, на, на моем мыте никто не, нажив, не наживались, продавцы им было что-то. Ну, вот. а, но главный аргумент, может быть, я тоже нашел для себя вот так, даже не, не из духовных писаний, а из светских, вот из мальчиков технологий. Там один автор, кто занимался идеей продуктивности, ну, сейчас мы не разбираем эту сферу знаний человеческих. Правильно это, неправильно, не касаемся. Ну, просто, он говорит, чтобы о себе подлинную картину получить, вот иногда не мешает а, нарисовать а, табличку, сколько мы на что тратим время. Чтобы была у нас правдивая картина себе. Потому что человек может говорить, что я вот свои детей люблю, так люблю, что прямо в жизни не хищаю. Ну, если он пишет там, да, сколько трачу время, в сутки на что, там, работа, 12 часов, смотрение футбола, там, два часа, там, да, с друзьями, там, пиво 45 минут, ребенок, там, да. 7 минут, да. То, что, соответственно, мы, ну, мы видим, да, вот ну, вот, объективная картина. Вот. Ну, и, соответственно, я бы как бы такому человеку, который сказал, что у тебя есть Бог в душе. Ну, бывают такие. Вот, например, мама Луки Война-Сенецкого, свидетеля, она в храм не ходила. Что-то там действие священника что-то не понравилось. Она молилась дома, но молилась дома сама. Я бы как бы сказал, что вот, а сколько ты тратишь время своего Бога в душе, если там четыре часа, 6 часов, ну я тебе только руку пожму, да? Да, ну сами понимаете, что ответ скорее всего будет не сколько, да. Да, вот потом по поводу, для чего мы считаем... Потом воздыхаем Вот, ну где-то мы уже другие беседы касались темы, просто это некая иллюзия современного человека, как один автор сказал, что современные люди пишут критические статьи на книги, которых никогда не читали. То есть в чем здесь ошибка состоит? То есть человеку вследствие, может быть, нечуткости и своей вот такой как бы ну, горделивости, ему кажется, что он уже обладает какой-то добродетелью. То есть когда он думает о какой-то добродетелью, он уже считает себя ее достигшим ее. Вот Шарль баднер у него есть произведение, называется «Пайма Гашиши. И он писал, что в чем стоит одно из искушений гашишиста, и говорит, что опьяняться можно без гашиша, но опьяняться можно гордостью. Что человек в этом неадекватном состоянии, когда думает о какой-то добродетели, он заранее видит себя, как будто он уже исполнил. Ну, мы же понимаем, что быть милостем – это очень трудно. У тебя есть там деньги или еда, а кто-то тебя просит, а тебе прям через жали надо отдавать, ты прямо не можешь. Или отдал, а не можешь спать, да? Как же так я отдал-то там? Надо было попридержать бы. А человек, который просто ну, мечтатель, он, он как бы, ему сказать, что в христианстве есть милостиво. И он себе представляет, как он... Помните, как Остап Бендер там, он рисовал, там, этот, разбрасывать, разбрасывать облигации там. Ну, Остап Бендер в 19 рисовал человек, который разбрасывает облигации. Сеятель. А, сеятель, да, сеятель. Вот ему кажется, что он уже вышел на улицу и там, бедный, и значит, начинает ему одежду, еду. И он такой, как бы, добренький в своих мечтах, да? А в случае что реально, реального, да, он там сразу свои клыки показывает. И человек в этом пребывает в состоянии, что я-то человек ну, неплохой, я вот э, вижу себя хорошим. Просто чтобы эта иллюзия была разрушена, необходима жизнь по Евангелию Поэтому отцы говорят, что жизнь по Евангелии научает человека его немощи. Если человек реально начнет исполнять Евангелие всегда, по он видит, насколько его сил не хватает, насколько в нем много не то, что грязи, ну, как бы, субстанции гораздо более, так сказать, неблаговидных, чем грязь, да, и все это начинает пепереть из тебя, вот, когда тебе нужно там смиряться, как с гневом бороться, да, и эти люди начинают сыпаться. Также много вот молодых людей, которые я приводил, значит, один пример, что там один молодой человек там спросил насельника монастыря, сказал, что вот вы тут в монастыре живете, люди отсталые, типа, в свое какое-то, значит, направление ушли, а я вот создал не синтетическую такую религию из буддизма, из православия, из индуизма, дополнился своими какими-то. Ну, его спросили, в общем, такой корректный вопрос, а молодой человек, ну, а на основе каких источников вы создали такую синтетическую религию? Ну, типа, чтобы, чтобы знать о православии, нужно какой-то опыт иметь, что-то почитать о православии, да? Или о буддизме что-то вы читали? Ну, сами понимаете, какой да, был ответ, что ответ ⁇ был молчание. Что человек ничего не читал. Может быть, где-то вот такие, но ну, обычно люди где-то там что-то схватит, где-то там мимоходом, да, какой-то термин. И вот, и конечно, он тоже в теме, и тоже может на эти мысли размышлять. Вот, по поводу заученных молитв. Вот и есть у Игнатия Бричина в книге Приношение серии глава называется Молитвное келье на где вот он объясняет, для чего нам нужны вот эти заученные молитвы, Но я просто еще от себя дополню к тому, что сказано что, ну, есть некий закон, что когда мы внимательно изучаем произведение которое было написано каким-то человеком мы приближаемся к тому состоянию исходя из которого человек писал это произведение ну, понимаем, дослушаем депрессивную музыку когда писал человек в состоянии депрессии, да сами начинаем вот умывать и, соответственно, вот молитвы кем писались? Да? Святыми, достигшими людьми, достигшим святости, которые вот свои какие-то внутренние Молитвы зарения вот изложили вот в виде каких-то, да, вот, там слов. Конечно, не сразу, но все-таки с вниманием вот эти читать молитвы написанные, мы хотя бы хоть отчасти, хоть на микрон, но приближаемся вот к тому состоянию, сходя из которого они все это написали. Ну, во-вторых как и причины писал, что человек новоначального не может понять, нисколько ему надо молиться, ни о чем просить Бога. Потому что э, это как или там в фильме Дежавю, «Дежавю» был такой кадр, что там, там один это, техник говорит, а вот нету Бога. Он говорит, а почему нет? А я Бога просил здесь велосипеда, мне Бог не дал этот велосипед. А там, ну, это, если шумеохону сказать, то там э, наверху какой-то киллер там американский выбрасывает у немцев велосипед, там на трех человек, и вдруг сверху там падает велосипед, ну, я к чему, что человек, который действительно глубоко пошел к вере, он понимает, что ну не нужно у Бога просить велосипед, может быть, если ребенок, да, плачет, убивается какой-то там, что-то там, у ребенка несчастье какое-то, и он, так им хочется велосипед, может быть, действительно стоит помылить, ребенку, но если ты взрослый человек, ты понимаешь, что смысл жизни не в этом стоит, не этот должен просить у Бога, да, у царя царей, и поэтому в молитвах нам дается пример, пример прошения, чего мы вообще просим. Соответственно, в молитвах, когда мы читаем эти прошения, у нас уже формируется представление все-таки о смысле жизни. То есть мы понимаем, что речь идет, что мы просим Бога вот изменить нас изнутри, да? помочь нам вот, вот в этом, стать лучше, чище. То есть уже вырисовывается какой то стратегия нашего жизненного пути. Да, и эти те, богослужебные тексты, они какую функцию выполняли? Просто сейчас беда, что не везде их читать внятно, а наши люди, вот, может, ну, простые, которые не имели возможности читать какие-то богословские трактаты. Да. Раньше они приходили на службу, просто слушая, слушая богослужебные тексты, они уже понимали, вот, что такое страсть, что такое добродетели, да, вот, вот, как вот из внутренней жизни у человека происходит. То есть они обогащались какими-то сведениями. Ну, во-вторых, то есть в-третьих, это время – вот, ну вот сколько человек он говорит, да, вот, ну, ну Господь там помогай мне. Вот некоторые говорят, вот, типа заученные молитвы я не могу читать э, с душой, а вот могу кратко возвать Богу там. Ну и сколько человек будет Богу взывать? Ну два, несколько. Вот что он делаешь, несколько секунд. Когда мы говорим, что человек в экстремальной ситуации, вот, например, он попал вот туда, да, как быстролетов Ну и и сколько он там, ну, две секунды помолится, а у тебя не 2 четыре часа. Но ведь к тому же, видите, существует некая инерция, когда мы были в потоке суеты, весь день там что-то ссорились, ругались, голова как ведро. Приходим домой, и надо как из этого состояния выйти, из этого облака. То есть в голове целый мешанина из мыслей. Ну, сказали два слова, да, а инерция-то осталась. Ну, представляете, да, что такое инерция, да? И действительно вот необходимо какое-то время человеку прибыть в молитве, чтобы вот эта инерция преодолелась. И вот если вот бывает даже служба, там она вот у нас сегодняшнее объединение в 6 начинается, в десять идет. Ведь некоторые люди расскажут, что они только, только под конец бывает там что-то там начинают как-то прислушиваться, что читается. А первого часа два, когда люди, или люди приезжают сюда из мегаполиса, у них там голова квадратная, да? пока ты еще вообще даже не понимаешь, что читается. Ну, читать-то все у нас здесь понятно, просто у тебя в голове хаос. И, и кто читал, это, сам молитва, он понимает, что даже бывает, вот только к концу правила бывает, что ты там начинаешь как-то сосредотачиваться. Ну, следующий пункт, что следующий пункт, что когда мы читаем какие-то вот знакомиться вот с системой понятий, которые изложены в молитву, ведь тоже святые отцы же премудро все это распределили, то есть нам в молитвах сообщаются какие-то понятия. И когда возникнет, ну, может быть, экстремальная ситуация, у нас полностью выбиты сколи, наш разум будет просто блокирован стрессом каким-то, да, то, соответственно, всплывет не паника, не, не мысль типа, там, да, надо бросаться в воду. А что всплывет? Всплывет то, что человек в течение лет читал. И вот эти слова как бы молитв, да, которые мы читаем, в экстремальной ситуации, когда наш ум будет просто подажен горем, еще что-то, они сами собой, чик, и начнут, как бы, да, внутри, там, Господи, там, воздва к Тебе, там, услышим имя, там, услыши меня, Господи, но ну, только эти слова мы уже э, будем э, сами э, с течением лет, просто, кто, кто читает, вот, кто с доверием к церкви относится, к этим молитвословиям, со временем просто эти молитвы начинают читать уже, как, как будто но ну, они ему принадлежат. Вот 50-й Псалом, да, это как будто действительно его, как бы, душа, как бы, говорит, то есть его душа говорит словами 50-го Псалма. А человек, который вот этого пути так и не начал, вот он, конечно, ну, по сути, молитвы нет, потому что, чтобы молитва зародилась, вот необходимое количество, и количество переходит в качество потом. То есть необходимо вот просто долгий, долгий навык. Как один святой говорил, что не стоит а духовный автор просто, Мельзите млеко, а, и будет масло. То есть взбивайте молоко, и будет масло. Да? А, а, а без, а без какого-то навыка... Ну, я тоже увидел, на какой художник коня нарисовал, говорит, а что там такого? Да я сейчас в раз там сяду нарисую. Чему он там пять лет в Академии учился? Да? Ну, я попробую нарисовать. Нарисую коня не отрывая руки. Да? Ты раз, сколько будешь, не рисуешь, больше не так, это просто. Но человек, который вот ведь как вначале рисуют? Вначале там схемку даже рисует, что вот там лицо у человека состоит там из таких-то секторов там. А потом человек приходит, у него такой навык, что он действительно может человека нарисовать, не отрывая руки Ему не надо этих схем дополнительных И конечно, вот тот человек, который у него был молитвенный опыт храмовый, вот такие там всеяночные Был какой-то костяк он уже знал, сколько нужно молиться, чтобы прийти в себя. Он понял, сколько нужно времени молиться, чтобы ум вышел из помрачения. И когда он может окажется один на непитаемом острове, в экстремальных условиях, где угодно, у него уже будет какой-то ритм, дня, режим, который будет продолжаться дальше. Можно даже забыть слова, ведь все молитвы заменяются иисусом молитвой. Вот на фоне в каких-то скитах, весь суточный круг заменяется Иисусовой молитвой. Там часы стоят да, молить, я же не помню. Но есть даже в по Паспалтирии, там была такая схемка, что утреннее это столько-то столько, столько сотов молитв, там по вечере сто молит Ну и весь суточный круг, я не помню, сколько семьсот молитв и сколько-то поклонов. То есть, по сути, весь суточный круг его можно исполнить да, по четкам.